0: zur fünften Folge von Femi-Talk. In dieser Podcast-Folge unterhalten wir uns über das Thema Work-Life-Balance. Ich wünsche euch viel Spaß. Moin.
1: Moin. Moin. Wir reden heute über Work-Life-Balance, so wie Vincent sich das letzte Folge gewünscht hat. Und wir haben es tatsächlich wahrgemacht. Wir nehmen gerade auf. Und zwar genau so, wie angeteasert eine Woche später am Montag. Und ihr hört uns jetzt am Freitag. Richtig krass. Ich habe voll Bock. Ihr auch? Na klar.
2: Dass wir das geschafft haben. Das ist verrückt, ne?
1: <lacht> also davor hat fast ein Jahr gedauert jetzt. Ist <lacht> ja, jetzt ist es schon eine Woche später, ne? Okay,
0: gut. Erstmal vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr so fleißig mitgestimmt habt bei Instagram, bei Filmflut. Flut. gab auf jeden Fall cooles Feedback, das ist für uns immer gut, weil dann wissen wir auch endlich, oder was heißt endlich, dann wissen wir einfach, was euch auch so ein bisschen interessiert, weil das ist für uns immer sehr, sehr schwierig einzuschätzen und wir fragen euch dann einfach. Genau, dann könnt ihr einfach den Podcast ein bisschen auch mitgestalten, auch gucken, was euch interessiert und worauf ihr auch so Bock habt. Ja, ich würde jetzt erstmal die ganz grobe Frage in den Raum stellen.
1: Was ist für euch Work-Life-Balance? Ja, ich habe die kontroverseste Ansicht. Das ist ja generell ein Thema, über das wir relativ häufig diskutieren. Meine Definition von Work-Life-Balance ist relativ simpel und dann in der Erklärung im Nachgang so ein bisschen ausschweifend. Aber ich mache es jetzt erstmal kurz. Ich bin der Meinung, dass man ein gewisses Set an Energie hat, für einen gewissen Zeitraum, also einen Tag oder einen Monat oder Jahr, ist egal. Also man hat einfach ein gewisses Energielevel und alle Aufgaben, die man so den Tag über macht, verbrauchen ein bisschen von dieser Energie. Und je nachdem, wie viel Freude einem die Aufgabe machen, so viel oder wenig Energie verbrauchen diese Aufgaben. Okay, also wenn ich was super gerne mache, dann braucht es weniger Energie, als wenn ich irgendwas wirklich überhaupt nicht leiden kann, dann zählt es mehr Energie. Und wenn mein Energielevel ins Minus gerät, also keine Energie mehr da ist und ich trotzdem weiter verbrauche, dann wird es immer schlechter und mir geht es immer schlechter. Das heißt, dann muss ich wieder irgendwas tun, um das Energielevel auszugleichen. Das ist im Prinzip meine Definition von Work-Life-Balance. Mhm, Finde ich sehr, sehr spannend. Meine Definition von
0: Work-Life-Balance ist, dass ich mein Arbeitsleben und mein Privatleben so in Balance halte, dass, ich da, also dass es mir halt nicht schlecht geht. Damit, also nur so, also, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie nur arbeite oder das Gefühl habe, okay, ich arbeite jetzt irgendwie gar nicht und ich chill, sage ich mal, jetzt einfach nur so rum und halt auch, dass ich nicht das Gefühl bekomme, dass ich meine Partnerin, meine Freunde oder meine Familie irgendwie vernachlässige. Das ist so das Wichtigste für mich im Thema Work-Life-Balance.
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass es bei mir auch darum geht, dass man ja, nicht nur in dem Sinne arbeitet am Stück, ein bisschen stimme ich dir da auch zu, was das Energielevel angeht, Georg, aber dass man auf jeden Fall auch, also ich für mich brauche halt Freiräume, wo ich einfach mich mit mir beschäftigen kann, wo ich mit, mit Freunden und Familie in die Unternehmung mache, die nichts mit der Arbeit zu tun haben und auch wo die Verantwortung dann nicht im Kopf drin ist, dass man halt auch mal abschalten kann und Dementsprechend dann natürlich wieder frisch in der Balance auch wieder ans Werk gehen kann und sich in coole Projekte stützen kann.
0: Okay, ja, cool. Genau, wir haben ja eine Umfrage gemacht bei Instagram. Da wollen wir jetzt euch einfach mal erzählen, was da so ein bisschen bei rausgekommen ist. Auch so, das wird uns auch thematisch jetzt so ein bisschen im Podcast begleiten und Georg stellt uns das jetzt mal einfach mal
1: vor. Unsere Umfrage hat damit angefangen, dass wir die Zuhörerinnen gefragt haben nach dem Umgang oder der allgemeinen Bedeutsamkeit des Themas Work-Life-Balance. Und da war es ziemlich eindeutig, dass die meisten über den Umgang hören wollten, was wir dazu so denken oder auch an Erfahrungen mitgeben können. Weitergehend ist die Unternehmenskultur, also wie wir hier bei Filmflut mit der Work-Life-Balance umgehen, anscheinend interessanter als generelle Tipps zumindest. Was sehr, sehr interessant ist, wir haben erstmal danach gefragt, wie wichtig das Thema für die Zuhörerinnen äh, ist. Und das äh, ergab eine 8 von 10 auf der 10 Skala. Und die zweite angehängte Frage war dann, wie denn die Zuhörerinnen auf ihre eigene Work-Life-Balance achten würden. Das war dann eine 4 von 10. Sehr, sehr interessant. <lacht> Finde ich auch einen ganz schönen Aufhänger, denn also es ist ja ein Thema, das in aller Munde ist. Jeder redet ja seit bestimmt einigen Jahren über Work-Life-Balance, ist ja kein Trendthema mehr, sondern also ein sehr etabliertes, jeder hat zumindest irgendwas dazu zu sagen Thema, glaube ich, so also empfinde ich zumindest so und trotzdem, also unabhängig davon, wie viel darüber gesprochen wird, habe ich nicht das Gefühl, dass die Gespräche viel weiter sind als vor ein paar Jahren. Habt ihr das Gefühl, dass Work-Life-Balance ein etabliertes Thema ist, mit dem jeder gut umgehen
0: kann? Ich finde es interessant, weil wir haben ja recht, ich sage mal jetzt mal junge Zuhörer, also mhm, voll zwischen 18 und 25, ähnlich ist das ja. Boah, 30, aber ja. Ja, 30, <lacht> ähm, Und auf Instagram haben wir ja auch eine ähnliche Altersgruppe, die mhm. uns folgen mhm. und dass das in unserem Alter schon so ein wichtiges Thema geworden ist, weil viele studieren ja auch noch und arbeiten ähm, noch nicht, aber da ist das ja auch genauso Thema wie für jemand, der arbeitet, dass es irgendwie... Eine Entwicklung, die vorher gar nicht so aktiv beugt worden ist. Und ich glaube, das rückt halt immer mehr und mehr in die Mitte, des Gesell in die Gesellschaft. Und mein Glaube ist, oder ich glaube so ein bisschen, das liegt ein bisschen auch so in unserer Gesellschaft. Weil die grundlegende Art und Weise ist ja, ne, geh früher hin, bleib länger da. Ich arbeite gern für meinen Konzern. Und äh, wir leben ja auch sehr in so einer Leistungsgesellschaft, ja. Für viele, die Arbeit halt einfach als Arbeit sehen, also nicht als, als, als ein Teil für sich selber, dann ist es halt, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr viel anstrengender. Und man sieht die Arbeit auch noch mehr als Arbeit. Ich meine, wir drei haben ja ziemlich Glück. Wir können halt das machen, worauf wir wirklich
1: Bock haben. Wir sind dafür selber verantwortlich. Ich finde nicht, dass wir Glück haben. Ich möchte es jetzt natürlich nicht komplett debattieren. Mhm. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass wir relativ viel. Ausdauer und auch manchmal Pain aushalten müssen dafür, dass wir es halt können, uns auszusuchen, was wir machen möchten. Ja, das ja. würde ich würde so, ich so einstellen.
0: Wissen. Jetzt hast du mich komplett aus dem Kopf Das mir sehr leid. <lacht> <lacht> ähm, deswegen würde ich jetzt hier erstmal kurz erstmal eingrätschen und ähm, wir können ja erstmal so ein bisschen über unseren Betrieb hier im Alltag sprechen, wie bei uns die Work-Life-Balance aussieht. Also was ich auf jeden Fall für uns alle schon mal sagen kann, ist, dass unsere Geschäftsführer-Work-Life-Balance extrem Unterschied hat als unsere Angestellten.
1: Ja, total. Also da muss man natürlich auch, was sich wahrscheinlich gleich entwickelt wird, noch schnell hinzufügen, dass unsere Auffassung des Themas auch sehr unterschiedlich ist. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr interessant, weil also wir führen das Unternehmen gemeinsam und haben trotzdem sehr unterschiedliche Auffassungen, was das angeht. Aber ja, also unser Alltag sieht natürlich auch ganz anders aus als der von Mitarbeitern. Also die Mitarbeiter, die gehen halt typischerweise auch um 17 Uhr spätestens nach Hause. <lacht> Wir nicht. <lacht> also was meinst du doch, oder? Ja, genau das. ja ja Also da also muss man natürlich auch sehen. Also es gibt Mitarbeiter, bei denen äh, bei denen chattet man auch mal um 23 Uhr sonntags. Und es gibt Mitarbeiter, bei denen man das auf jeden Fall nicht macht. Ich judge das immer danach, ob dem Mitarbeiter denn auch ich finde es ich find schwierig zu sagen, ohne dass ich jetzt gebasht werde, aber ich weiß von Mitarbeitern, ob sie es cool finden, mit mir sonntags zu kommunizieren oder ob sie es total schrecklich finden. Wenn sie es nicht wollen, dann müssen sie es nicht. Und wenn sie es wollen, super. Weißt du, was ich meine? Mhm, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich weiß halt immer nicht, ob
0: die Mitarbeiter wirklich überhaupt selber wissen, ähm, ob das für sie gut ist, cool ist oder
1: nicht. Gut ist, ist glaube ich, was ganz anderes als cool. Also ich finde schon, dass wir... Also typischerweise haben wir ja, also wir reden ja eigentlich jetzt über Unternehmenskultur, ne? also wie wir also damit umgehen. Und zumindest meiner Crew sage ich immer, du setzt deine Grenzen selber und das musst du lernen. Ne? Also sie können selber entscheiden, wann sie Pause machen, können selber entscheiden, wie viel Pause sie machen, sie können selber entscheiden, wann sie kommen und wann sie gehen. In gewissen Richtlinien, die halt einfach so der, der Norm hier entsprechen. Ne? Aber wenn jetzt ein Mitarbeiter der Meinung ist, er hat so richtig was gerissen und hat jetzt aber keine Power mehr und muss um 13 Uhr gehen, wird hier keiner Nein sagen. Na, also so jeder setzt sich ja seine Grenzen prinzipiell erstmal selber. Ähm, und das beinhaltet natürlich auch, bin ich abends noch erreichbar oder am Wochenende. Es ist natürlich ein, ein schwieriges Thema generell in der Gesellschaft, denn also hier würde jetzt ja wahrscheinlich, hier würde im Diskurs wahrscheinlich jetzt irgend so eine Grafik gezeigt werden mit, keine Ahnung, 40% aller Angestellten sind im Urlaub noch per E-Mail erreichbar oder irgendwie sowas, ne? Also keine Ahnung, das ist jetzt eine erfundene Zahl, aber es wird auf jeden Fall ein großer Teil aller Menschen sein, die trotzdem auch im Urlaub noch arbeiten oder sowas. Mhm. Und ganz, ganz fatal, finde ich, wenn das halt nur deshalb ist, weil sie das Gefühl haben, sie müssten. Das sehe ich total als, als riesen Work-Life-Balance-Problem. Hm. Ich sehe aber vorangestellt noch das Problem der Work-Life-Balance, weshalb ich immer so ein bisschen anstrengend bin in der Diskussion mit dem Thema, dass ich es fundamental schade finde, dass Arbeit prinzipiell der Negativfaktor in der Work-Life-Balance-Diskussion ist. Also ich finde es zum Beispiel, und das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Perspektive darauf, aber ich finde es viel, viel wichtiger dass sich mein Team oder ich auch selber damit auseinandersetzen, hey, wie kann ich meinen Arbeitsalltag verbessern, sodass mich weniger Energie kostet und mir mehr gibt? Versus, hey, okay, ab 17 Uhr bitte schreib mir keine WhatsApp mehr. Weißt du ja so ein bisschen, was ich meine?
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube halt aber einfach, dass für viele ein Thema, also ich finde find, find den, find den Ansatz total gut, dass du sagst, okay, guck doch einfach selber, wie du... Deine Arbeit verbessern kannst, in dem Sinne von, okay, ja, worauf ich keinen Bock mehr habe, das ähm, mache ich irgendwie auf einer anderen Art und Weise. Oder ich meine, als Chef ist es halt angenehm, worauf du keinen Bock hast, das kannst du
1: einfach abgeben. Ja, na klar. Ja, ist dann die Frage, ob du es machst. Aber also, was ich, was ich vielleicht zur Erklärung meiner Position noch hinzufügen wollen würde, damit ihr das auch nicht gleich crusht, mhm. ich glaube nicht, und da glaube ich fundamental dran, ich glaube nicht, dass am Wochenende mit Freunden einen richtig drauf machen und dann Sonntag verkadert im Bett liegen. dann hat man so ein richtiges Freiheitsgefühl-Ding gehabt und am Montag muss man wieder ins Office. Ich glaube nicht, dass das jemals den Ausgleich schaffen kann versus wenn man lernt, mit seiner Arbeit und Zeit und, und, und Energie besser umzugehen. Weil also Arbeit ist halt nun mal einer der größten, wenn nicht der größte Bestandteil unseres aktuellen Lebens zumindest. Und wenn man es nicht hinbekommt, dass das irgendwie ein positives Energielevel oben hält, dann bringt doch auch nichts, dass man abends mal die Playstation anschmeißt. Ja.
2: Ja, das ist richtig. Aber das ist, glaube ich, auch eine Sache von...
1: Also es ist halt, glaube ich, eine gesunde Art
0: und Weise, damit umzugehen. Aber ich glaube, viele Menschen haben damit einfach ein Problem, dass äh, innere Konflikte in ihnen drin steht. Also kann ich irgendwie... Also, Zum Beispiel? Ja, ich muss mit meinen Kollegen mithalten. Ich muss... Äh, das wird von mir erwartet hier, mein Chef erwartet das, ich muss das. Das ist natürlich die Ansicht und Art und Weise, die du hast, aber es wäre natürlich jetzt super spannend, mal jemanden aus deinem Team zu fragen. <lacht> ja. Ja, wäre spannend, total, klar. Wie die das halt überhaupt empfinden. Also, ich lasse zum Beispiel meine Mitarbeiter am Wochenende komplett in Ruhe, weil ich weiß, wichtig für die einfach ist dann, also ich weiß halt, wie wichtig das für mich ist, dass ich am Wochenende auch mal abschalten kann. Auch wenn ich das dann teilweise doch nicht mache und dann nochmal drüber nachdenke, dann halt einfach was anderes mache. Deswegen betüte ich meine Mitarbeiter am Wochenende halt eigentlich nicht oder auch eigentlich nicht mehr nach 19 Uhr kommt halt eigentlich auch nichts mehr von mir auf die Arbeit bezogen. Es gibt natürlich Ausnahmefälle und hast du nicht gesehen und so. Ne? Aber dass man das so ein bisschen
1: trennen kann. Okay, aber die Möglichkeit zu trennen hat mein Team auch. Zum Beispiel, wenn wir gerade über die Nachrichten sprechen, am Wochenende schreibe ich meinem Team nur über Slack, und dann bekommen sie keine Benachrichtigung. Das heißt, sie müssen aktiv nachschauen, ob sie eine Nachricht haben. Wenn sie es tun, dann wollen sie mit mir kommunizieren. Das ist auch voll gut. Das ist ja auch das, was man privat
0: halt mit Instagram oder, oder mit, mit WhatsApp macht. Also das Handy ist halt mhm. prinzipiell halt auf lautlos. Und wenn ich eine Nachricht haben möchte oder wenn ich gucken möchte, also ich kann halt selber bestimmen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig dabei. Wann habe ich Zeit dafür, mich damit auseinanderzusetzen und wann nicht? Das ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, wir schweifen aber, finde ich, so ein bisschen ab. Wir können ja noch ein bisschen so auf die Unternehmenskultur ja. einbringen. O, Janik <lacht> möchte auch noch kurz was sagen.
2: Genau. Ja, naja. Also ich finde, wir haben, also ich finde es ganz witzig, auch so zu sehen, dass wir irgendwie auch hier wieder in den einzelnen Abteilungen unterschiedliche Herangehensweisen haben. So wie auch bei dir, ja, okay, entscheide selber, wann du mit mir kommunizieren willst. Äh, für mich ist das egal, ob Wochenende oder nicht, so wenn du sagst, dieses Wochenende selber wichtig. Und ich glaube, ich bringe da auch nochmal so die, die dritte Ebene rein, weil bei mir ist es natürlich auch oft so, dass durch Produktion auch mal mehrere Tage am Stück bis tief in die Nacht gearbeitet wird, auch mal am Wochenende eine Produktion ist oder ähnliches. Aber das ist, glaube ich, dann viel mit Ausgleich geregelt, also dass ich auch merke, okay, mein Team nimmt ab, die sind nicht mehr so leistungsfähig und dass man dann selber sagt, okay, kommst du morgen später, oder dass die dann zum Teil auch kommen, ja, okay, ich, ich würde dann irgendwie morgen Überstunden abbauen. Und das ist ja auch so eine Sache, von dass man irgendwie, glaube ich, in den Raum stellen muss, so, hey, das war eine krasse Leistung, wir haben gerade am Stück und die Nacht durchgearbeitet, so, jetzt nimm dir auch mal den Ausgleich, weil das ist oft ja auch einfach eine körperliche Regeneration, wenn der Körper viel geleistet hat, so im Außeneinsatz. Ja, das ist halt gar nicht mal so, dass man sagt, okay, weil es halt oft nicht geht, um 17 Uhr ist hier Schicht im Schacht, sondern wir arbeiten dann halb bis drei Uhr nachts. Aber da sagt man dann, okay, da ist halt der Ausgleich. Ja, also ich mache es so, dass ich auch mal Leute anrufe am Wochenende oder so. Aber dann wissen sie auch, okay, dann ist wichtig. So, dann geht es um irgendeine Produktion, dann geht es um, wann fahren wir am nächsten Tag los oder weiß ich was. Und ansonsten wird sich da auch dann die Luft gelassen, auch wenn man natürlich auf Produktion viel aufeinander hockt, dass man da... A, mal andere Leute sehen kann als Ausgleich und B, auch zeitlich den Ausgleich hat, um sich körperlich zu regenerieren. Und dann funktioniert das und dann ist man auch wieder richtig fresh und gut gelaunt auf der nächsten Produktion und sagt so, jetzt geht's los.
0: Ja, allgemein würde ich sagen, was Georg halt eigentlich schon meinte, ne? also wir schreiben hier im Betrieb halt keine Pausenzeiten vor, die muss sich halt jeder selber nehmen. Das Ding ist auch, glaube ich, wenn wir das, also wenn man selber als Unternehmer das Gefühl hat, seine Mitarbeiter leisten auch was oder bringen halt irgendwie oder bereichern dich und auch das Unternehmen und auch die Firma, dann ist das auch ein Ort, also dann hat man nicht dieses Gefühl so, ja, ist auch ein, ja, dann macht Pause. So, wenn du gerade nicht kannst, dann kannst du halt gerade nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir möchten natürlich auch Leistung von unseren Mitarbeitern abrufen. Die wollen wir auch haben, aber wir wissen selber, wie wichtig eigentlich eine Ruhezeit ist, um Leistung zu bringen. Also ne, Sportler Zitat ist ja immer, Leistung entsteht in Pausen, also in der Regeneration. Und das ist auch, glaube ich, für den eigenen Büroalltag so. oder ja, Also nicht nur Fall. Büroalltag, sondern auch, auch für den Produktionsalltag. Ja. So, das wollte ich jetzt nicht damit
1: sagen. Mhm, okay, aber also, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, mögt ihr beschreiben, was eurer Meinung nach, ich weiß nicht, ob abteilungsspezifisch vielleicht nicht, aber so generell eurer Meinung nach, Filmfluts Umgang mit Work-Life Balance ist. Und wir hatten jetzt so ein bisschen, okay, da setzt seine Pausen selber, Energielevel sind wichtig, jeder lernt, die Abteilungen sind trotzdem sehr unterschiedlich. Wir haben so ein bisschen über Kommunikation gesprochen und so, aber versuch es nochmal rauszukristallisieren, was heißt denn jetzt Work-Life-Balance bei Filmflut? Das ist schwierig, ne? Ja, auch.
0: Ja, ja. Ähm, ist eine super schwierige Frage. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, wie wir als einzelne Personen in unseren Abteilungen
1: das auch definieren. Glaube ich total, nämlich auch. Ich glaube auch, also nicht nur wir, sondern ich glaube, bei jedem unserer Teammitglieder ist es sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also würde ich so schätzen.
2: Wobei mir dabei gerade auch auffällt, dass es eigentlich, also die Teammitglieder passen sich schon irgendwie der Abteilung und der entsprechenden Abteilungsleitung und Gestaltung an, finde ich.
1: Total, so wie ich zum Beispiel mit einem meiner Mitarbeiter am Samstag um 9 Uhr morgens ein ganz fantastisches Meeting hat.
0: Ja, ich, ich würde mich da, glaube ich, anschließen. Also ich bin halt jemanden, also jemand, wenn ich esse, ich versuche mir das immer abgewöhnt, da nebenbei irgendwie noch zu arbeiten oder Co., weil man das ja ganz gerne macht. Und ich versuche mich dann halt einfach nur 100% auf mein Essen zu konzentrieren. Und natürlich kann man mal irgendwie Serie gucken oder ein Filmchen dazu gucken. So, das ist ja auch in Ordnung. Sollte man eigentlich...
1: Ja, nicht mehr 100%, ne? Ja, mit
0: 100%, das stimmt. Ähm, aber äh, dieses Arbeiten parallel und dann reinschaufeln, und so da bin ich sehr prädestiniert für. Das versuche ich halt immer zu blocken. Und ich mache das halt auch schon jetzt länger nicht mehr. Und die Herrschaften in meiner Abteilung machen das genauso. Also da gibt es eine feste Mittagspause. Prüfelsüber kannst
2: du ja. den Küchenteil immer ja. nachstellen mit <lacht> Goku-Youtube-Videos <wirklich schon. lacht> und Essen. Ja. Richtig. Ja, verrückt. Das muss ich bei mir noch besser werden lassen. Das ist bei mir so, wir schieben uns gegenseitig mal ein Müsli Regel aus dem Auto zu, wenn wir irgendwo mit der Kamera rumrennen.
0: Ja, ist ja auch bei euch schwierig. Ich meine, im Büro ist eine, Pausen, eine Pausenregelung oder sich selber die Pausen zu setzen ja deutlich einfacher als bei euch auf Produktion. Auf jeden Fall. Das muss man ja schon einfach mal so sagen. Dafür, also ihr, ihr hasselt halt in dem Sinne vor Ort halt ziemlich vor, was du ja auch schon meintest oder erklärt hattest. Ne? Und dann kommt man halt später so und... Ja. Bei mir in der Abteilung, bei Georg, hast du halt eigentlich eine permanente Leistungsabfrage, aber auch mit eigenständigen Pausen, die du halt setzen kannst, wie du möchtest. Wichtig ist halt trotzdem, dass du das Arbeitspensum schaffst, was du dir vorgenommen hast. Ich fand deine Frage spannend, weil das ist ja schon ein großes Thema. Aber ich glaube halt, ja, wir gehen halt alle damit unterschiedlich um und auch die Personen gehen damit unterschiedlich um. Ich frage mich halt natürlich auch, wir haben ja... Ich will nicht sagen agentur Agenturalltag, weil wir ja eigentlich keine Agentur sind. Wir sind eine Filmproduktion.
1: Aber ist schon vergleichbar, ne? Also in der Projektabwicklung. Genau, das ist ja, es ist ja in, also
0: im Kreativbereich, äh, zumindest in den kleineren ähm, Produktionsbetrieben oder Agenturenbetrieben weiß ich ja auch, auch, läuft ja auch viel familiär ab. Man arbeitet recht eng zusammen und je größer das Unternehmen wird, umso mehr geht es halt natürlich auf Leistung, geht auf Druck und da wird halt komisch geguckt, ah, okay, der macht schon wieder Pause, ah, nee, okay, der arbeitet schon die ganze Zeit durch, nee, jetzt
1: muss ich auch weiter arbeiten, weil der arbeitet ja und Mittagspause mache ich nicht und ich arbeite bis 21 Uhr nachts. Findest du, das haben wir? Ich finde, das haben wir, um echt zu sein, im Vergleich zu anderen ziemlich wenig. Also, meinem Gefühl nach gibt es so ein generelles Grundvertrauen, das jeder jedem gegenüber hat, dass da schon was passiert. Und nur wenn irgendwas nicht passiert, entsteht so eine Gefühlslage. Ja, aber das meinte ich ja. Okay.
0: Also bei uns ist halt viel auf, 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 wir wissen halt schon, was passiert. Und da ist ein Vertrauensgefühl, was du halt meintest. Und in größeren Agenturen äh,
1: so, ist das einfach okay. nicht gegeben, weil der Konkurrenzdruck untereinander halt noch höher ist. Okay, Jan, nee, ich, ich hatte es gerade so verstanden, dass du meinst, bei uns wäre es so wie bei Agenturen, dass halt ständig... Achso, nee, so das war wäre. Nicht so Okay. Mhm. Nee, also finde ich find, find ja spannend, finde ich ja einen wahnsinnig wichtigen Unterschied. Denn, also wie gesagt, Parallelen gibt es ja zum Projektablauf und es muss ja aber nicht so laufen, wie es typischerweise in Agenturen läuft. Wobei es natürlich auch also Agenturen gibt, in denen es nicht so läuft. Aber mhm. das ist ja so, so der Konsens. Ja, also zumindest den Personen nach, die wir kennen, die in Agenturen arbeiten oder gearbeitet haben, so denen geht es meistens vom Energielevel her nicht so gut. Ja, das stimmt. Aber da auch da finde ich, und also das ist so meiner Meinung nach eher eben dieses Work-Life-Thema, so die Menschen, wenn wir jetzt gerade bei Agenturen sind und deren schlechte Work-Life-Balance-Verhaltensweise, die Menschen, die ich kenne, die da arbeiten oder gearbeitet haben, sind meistens mit Dingen konfrontiert, die ihnen wahnsinnig viel Energie ziehen und fast nichts, das ihnen Energie gibt, also sowas ist so eine Designagentur ne? oder Social Marketing oder so ist ja egal. Die ballern Projekte durch noch und nöcher, die Kreativarbeit wird zu so routinierter Arbeit, es gibt immer nur schlechtes Client-Feedback, es gibt immer Konkurrenzdruck, es gibt immer Druck von oben, die stimmen sowieso nicht. Da kannst du, also das zieht ja alles nur, da kannst du ja nicht happy mit sein. W wisst ihr, was ich meine? So andererseits bei uns gibt es natürlich auch viele Projekte, die, die, die einfach passieren, Nichtsdestotrotz hat jeder im Team die Möglichkeit, sich wirklich konstruktiv zu verbessern, neue Sachen auszuprobieren. Man, man kann auch mal Projekte hin und her geben, weil der eine gar keine Power mehr dafür hat. Oder, oder man versucht mal was. Also, also ne, ich würde sagen, bei uns ist es einfach so ein bisschen mehr Raum dafür, sich Dinge zu nehmen, die man braucht, damit man den Rest packt. Mhm. Das finde ich. den Absolut wichtigsten Unterschied zu eben anderen Agenturen. Ja. Ich ja. glaube, deshalb, also meiner Meinung nach, ist da deshalb auch unsere Work-Life-Bundance nicht so mega wack. Mhm. Ist das von unseren Mitarbeitern nicht
2: so mega wack? <lacht> ich wollte gerade sagen, Moment mal.
1: <lacht> ja, nee, stimmt. Also, von, ja, nee, bei uns ist das noch ein bisschen. Nee, bei uns funktioniert es ja nicht so gut. Was ja auch, also, ich meine, so, ich bin mir relativ sicher, dass wir vor einem Jahr auch über Work-Life-Bundance gesprochen haben und. Ich bin mir unsicher, ob es sich so richtig großartig verbessert hat. Habt ihr das Gefühl, wir sind mit work life uns besser als vor einem Jahr?
2: Ich finde, in, in kleinen Dingen schon, dass man merkt, okay, also weiß ich nicht, ich habe vorher eigentlich immer über meine Grenzen rausgearbeitet und merke jetzt, okay, gut, jetzt muss ich einfach mal irgendwie das Alter ausschlafen oder so, weil ich zwei Nächte durchgemacht habe oder was auch immer. So, da merke ich halt, da kriege ich meine Grenzen und da kriege ich inzwischen auch die Kurve, dass ich sage, okay, hey, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, dann kann ich eh nicht ein neues Konzept schreiben oder so, weil ich zu durch bin. Ich mache jetzt noch irgendwas für mich oder gehe eine Runde spazieren und dann setze ich mich hin und habe irgendwie wieder Power dafür. Also da So an Kleinigkeiten merke ich es schon, im Großen und Ganzen äh, ja, ist es dann so, dass man dann doch zu viel zu tun hat und dann sagt, okay, muss halt fertig werden oder was auch immer, so, dass der klassische Verlaufsfall eigentlich und dann hat man es wieder irgendwie nicht hingekriegt. Aber ich finde schon, dass wir vielleicht noch nicht es richtig verbessert haben, aber uns zumindest schon mal bewusster darüber sind Oder mhm. zumindest geht okay. es zu mir so.
0: Ja, wir gehen jetzt ja quasi eigentlich schon auf die nächste Thematik drauf ein. Äh, na, wie, wie gehen wir überhaupt damit um? Mhm. Ich weiß nicht, wie das ist in Bezug auf euch mit der Work-Life-Balance-Verbesserung. Ich weiß halt nur für mich, dass ich, also wenn ich mich jetzt mit einem Jahr oder vor einem Jahr ähm, vergleiche, habe ich in meinem privaten Umfeld halt sehr, sehr viel mehr Aktivitäten eingebaut oder zumindest für mich viele Dinge erkannt, die für mich wichtig sind, dass ich mich gut fühle. Und hingehend dazu glaube ich schon, dass sich da was verbessert hat. Aber ich glaube, Albert Einstein hat immer gesagt, man kann Probleme also quasi also Probleme, die auf einem gewissen Gedankenebene entstehen, nicht damit lösen, also mit der gleichen Gedankenebene lösen sozusagen. Also du brauchst eine andere Struktur, eine andere Denkstruktur, um das Problem, was du selber aufgestellt hast für dich, du brauchst du ein anderes Denken, um die Lösung zu finden. Und das ist, glaube ich, so der größte Punkt, den man, glaube ich, verstehen muss oder für sich setzen muss. Für mich ist Work-Life-Balance eigentlich immer genau dann wichtig, wenn ich das Gefühl habe, mir keine Ahnung, mir, mir fehlt die Motivation, mir geht's schlecht. Und dann gucke ich halt, okay, ja, woran könnte es denn liegen? Und ein großer Baustein in meinem Leben ist halt die Beziehung. Und ein anderer ganz großer Baustein ist halt die Arbeit. Und dann checkt man halt so ab, okay, aber in der Beziehung ist eigentlich alles cool. Da muss es ja irgendwie an der Arbeit liegen. also Man sucht ja irgendwie Gründe, warum man schlecht drauf ist. Und mit der Arbeit beschäftigt man sich auch sehr, sehr viel. Da findet man ja schnell Gründe, was einem nicht passt. Ja und dann? Ja und dann, ähm, muss wie man gehst halt... du jetzt damit um? Ja, wie gehe ich damit um? <lacht> das ist ganz, ganz schwierig finde ich, teilweise. Findest du? Ich finde es so einfach, ne? Aber, naja, naja, was heißt einfach? Es gibt halt einfach oft Dinge, die müssen halt einfach gemacht werden und dann musst du dich halt ransetzen. Und also du, du kannst halt die, also teilweise, die Arbeiten kannst du halt dann nicht verschieben, also du kannst sie halt vor dir herschieben, aber du musst sie halt dann sowieso irgendwann machen. Und es frisst halt einfach, was du halt schon meintest, super viel Energie und Kraft und Zeit.
1: Irgendwie dann auch. Total. Nichtsdestotrotz finde ich es dementsprechend, in natürlich in Anführungszeichen, aber in, in, in diesem Kontext einfach dann zu erkennen, hey, das hier muss ich tun und das nimmt mir recht viel Energie. Ich werde also dies und jenes auch tun. Das gibt mir Energie. Ich glaube, dass es dir sehr schlecht geht, passiert nur, wenn du durchziehst weiter, was du nicht tun möchtest und halt nichts Positives mit dranhängst. Hm. Also ich meine, also das ist ja allein schon mal, das muss ja nicht mal eine Ersatzaufgabe sein, die Spaß macht oder so. Das ist ja auch teilweise einfach nur, wenn du eine Aufgabe machst, die wahnsinnig viel Energie zieht und dann kommt jemand in dein Büro und sagt, richtig, richtig geil geworden. Und zack, dein Energielevel ist da oben, obwohl es immer noch dieselbe Aufgabe ist. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, was du sagst. Ja.
0: <lacht> also ich beschäftige mich viel mit dem Thema Work-Life-Balance, auch privat, auch zum Thema Persönlichkeitentwicklung. Ich finde es manchmal aber ein bisschen komplizierter, als, als als du das halt dargestellt hast, Georg. Ich habe es auch in Anführungszeichen gesetzt. Hm, weil äh, ja, manche Sachen, die musst du halt einfach machen, die musst du durchziehen und manchmal fehlt dann halt dir die Zeit, Dinge zu machen, die dir Energie geben oder die
1: dir Spaß machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist dein Gefühl. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich so ist. Hm. Also es ist ja wirklich der seltenste Fall, dass du zwangsläufig 14 Stunden an einem Projekt sitzen musst, weil es morgen fertig sein muss. Als Beispiel. Oder da, das stimmt so nicht. Das stimmt so, klar. Naja, aber klar. Die meisten Projekte, die du machst, kannst du in einem halbwegs vernünftigen Zeitrahmen bearbeiten. Und wenn du die Energie hättest, immer effizient daran zu arbeiten, würde das meistens auch mit einem relativ vernünftigen Energieniveau wahrscheinlich, durchlaufen wahrscheinlich. Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt habe und der Kunde hat 1000
0: Fitzelchen Änderungen, also dann beim Color Grading ja. mag er die Farbe nicht, die Farbe nicht, dann änderst du das. Weißt du, du bist in so einer Schleife, du hast dann quasi die Deadline, morgen um 10
1: Uhr muss das online sein. Naja, dann gibt es Möglichkeit Nummer eins, du sitzt 16 Stunden dran, dann schläfst du gut und dann war der Tag halt anstrengend, aber am nächsten Tag machst du was Schönes. Oder du sagst halt dem Kunden, hey, 80 Sachen ging und 20 nicht. Okay, komme ich mal drauf zurück, wenn das nächstes Mal nee, ist ich, so ich, sein ich soll. Ich ja sage auch nicht, dass es nicht mal schwierig ist. Das ist überhaupt nicht, was ich meine. Mhm. Ich sage, dass es meiner Meinung nach zumindest fast immer nur der Fall ist, dass man das Gefühl hat, etwas würde nicht funktionieren oder, oder man müsse etwas tun. Mhm. Und meistens ist es so, dass man es theoretisch auch mit einem guten Energielevel schaffen könnte. Okay,
0: aber wie ist das denn dann für dich, wenn du halt, also
1: wenn du nicht nur das Gefühl hast, es geht
0: auf jeden Fall nur so und auch nicht anders, sondern du musst wirklich quasi die Deadline einhalten, weil das ist fucking, keine Ahnung, riesiger, riesiger Großkonzern und morgen geht das Ding online und es muss halt alles perfekt und stimmig sein. Das und ich nicht, zwei Tage später hast du den nächsten Kunden, der genau den gleichen Anspruch hat, den du auch so bedienen musst, weil das
1: für dich und dein Unternehmen dich voranbringt oder wichtig ist. Gut, dann finde ich das im Endeffekt eine positive Energiebilanz. Denn dafür, dass es dir zwei, drei, sechs, sieben Tage schlecht geht, geht es dir die nächsten Monate besser, weil du weniger Stress hast, dass du die Rechnung zahlen kannst. Oder so. Als Beispiel. Okay, weißt du, was ich meine? ja,
0: ich weiß, was du meinst. Das ist aber sehr, sehr vage, wenn du das, also wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass die Anstrengung etwas, was die halt quasi was dich halt anstrengt, größer ist als das, was auf dich zukommt, was dir ein positives Gefühl gibt.
1: Okay, das ist ja aber auch einfach nur, was ich meine, dass so, also das Work-Life-Balance meiner Meinung nach genau diese Challenge nämlich innehält, dass das Gefühl, das du hast und die Realität, die du haben könntest oder solltest, von dir schon beeinflussbar ist. Also gerade im Kontext, wir sprechen miteinander und jetzt nicht, alle, die zuhören, können das einfach so umsetzen, aber du hast ja schon die Macht zu sagen, dieses Projekt hier schaffe ich nicht, mache ich nicht. Die Konsequenz musst du natürlich mit austragen. Mhm. Aber wenn du die Energie dafür nicht hättest, dann hättest du die Möglichkeit, das einem Mitarbeiter zu geben oder von allen Hilfe einzufordern oder zu sagen, auf gar keinen Fall schaffe ich das. No, Also not happening. Der Kunde ist halt verbrannt. Mhm. Schade. Sind halt ein paar tausend Euro weniger. Mhm. Dass das natürlich nicht zwangsläufig dem Idealbild entspricht von dir, uns, klar. Aber die, also du hast ja schon die Möglichkeit. Und so wie du das beeinflussen kannst, mit halt negativ Konsequenz klar, aber du kannst sie schon beeinflussen, meine ich halt auch, dass man prinzipiell die meisten Dinge im Thema der Work-Life-Balance von sich selbst beeinflussen kann. Halt mit viel Arbeit und teilweise halt auch Konsequenz. Ich, ich sage überhaupt nicht, dass es ein einfaches Thema ist. Mhm. Ich sage aber nicht, dass jeder einfach so eine super entspannte Work-Life-Balance haben kann. Mhm. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass wenn man an den richtigen Punkten ansetzt, nämlich eben, was ist was wert und was kostet was, kriegt man die Work-Life-Band schon hin. Also so ein Thema, was, was wir hier zum Beispiel haben, äh, sehe ich zumindest, wenn, wenn wir diskutieren, hey, wollen wir das Ding hier weiter skalieren? Wollen wir ein größeres Team und coolere Projekte und so weiter und so fort? Oder wollen wir es einfach auf dem Level halten, wo es gerade ist? Denn wir könnten ja auch einfach sagen, wir machen das genauso weiter, wie es gerade ist wachsen nicht mehr. Und dann würde es im Laufe der Zeit ziemlich entspannt werden. Behaupte ich mal so. Wenn wir jetzt nicht mehr Mitarbeiter, also mehr Kosten und so weiter und so fort, ne? also, was okay. Gradieren hat, so mitbringt. Wenn wir das lassen, wir können uns ja auch selber dafür entscheiden, einfach kein typisch wachsendes Unternehmen zu sein, sondern einfach nur mit immer gleichbleibenden Projekten unseren Lebensunterhalt und den unserer Mitarbeiter, die wir gerade haben, zu finanzieren. Ich glaube, das geht. Und ich glaube, das würde uns im Endeffekt nach ein paar Monaten ziemlich viel Stress ersparen, weil wir dann halt den Kundenstamm, den wir haben, festigen, ähnliche Produktionen machen. Das wird dann routinierter und einfacher. Dann macht man ein paar Formate, die man dann halt in so einem Kontext etablieren kann. Und wenn wir uns dafür entscheiden, wird das unsere Live work life Balance wahrscheinlich verbessern, oder nicht? Ja, ich glaube, da kommt dann aber wieder so ein bisschen das... Also wir Menschen sind ja
0: unheimlich komplex in Emotionen und, und Wünschen und Gedanken. Ich glaube, dann mhm. kommt halt irgendwann das Gefühl auf, was dann halt auch wieder zu Unmut führt. Okay, ich, ich entwickle mich beruflich nicht weiter, sondern ich mache seit zwei, drei Jahren immer den gleichen Bums. Okay, anderes
1: Beispiel, selber Kontext. Wir könnten uns dafür entscheiden, an unsere Mitarbeiter zu kündigen und jetzt von den Cash Reserven, die wir hätten, ein halbes Jahr lang nur Kurzfilmproduktionen zu machen, auf die wir mega Bock haben. Das könnten wir ja machen und wahrscheinlich wären wir ziemlich glücklich damit, richtig geile Kurzfilme zu drehen. Mhm. Oder? Hätten wir alle Bock drauf. Ja. Dass wir das nicht machen, weil unsere Zielsetzung eine andere ist und dies und jenes und das und jenes. Ne? ist ja klar. Aber wenn wir, wenn wir wirklich jetzt das Gefühl hätten, ich meine nur als Extrembeispiel dessen, dass wir das unter Kontrolle haben können. Wenn wir das Gefühl haben, die Jobs, die wir machen, tun uns nicht gut, wir packen die Deadlines nicht, wir bekommen nicht genug Umsatz rein und so weiter und so fort. Können wir trotzdem im Endeffekt beeinflussen und sagen, dann machen wir es halt nicht mehr? Dass ist eine komplizierte Kette von Fällen ist, gar keine Frage.
0: Ich, ich verstehe dahinter deinen Ansatz, aber ich glaube, man muss halt schon recht lange oder schon ein bisschen Reserven haben, in gewissen Weisen, um das so umsetzen zu können. Weil jemand, der jetzt quasi relativ neu
1: startet in die Selbstständigkeit... Okay, ich rede aber auch nur von uns mhm. und deiner Unzufriedenheit. Mhm. Jetzt als Exempel, ich sage jetzt nicht, ja, du bist ja. super ja. hart unzufrieden <lacht> und hast alles zu tun. <lacht> ne? Aber so im um in deinem Umgang, mit über den wir gerade hier irgendwie zu dritt sprechen, mhm. So, du könntest jetzt sagen, ich will diesen stressigen Bumschen nicht mehr machen. Mhm wenn das deine Work-Life-Balance verbessern würde. Hm. Also hast du es ja unter Kontrolle. Hm. Du könntest auch sagen, Obwohl hey, dieses ja Selbstständigkeitsding.
2: Ja, natürlich. Also es ist ist das ist, ist ja auch nur, um, um so ein bisschen ja. anzufeuern. Es gibt ja viel kleineren Anführungsstrichen, Wege, wo man schon irgendwie. Ja, total, kann, natürlich. Aber das, ist, aber das stimmt schon, im, im Großen und Ganzen haben wir die Chance, jederzeit zu sagen, okay, nö.
1: Ja, und also es machst du natürlich mit kleinen Dingen und mit großen Dingen gar keine Frage. Sowas wie zum Beispiel ich habe tatsächlich, oh Wunder, gelernt, vielleicht arbeite ich ab zwölf nicht mehr, sondern gehe schlafen, dann schaffe ich mehr. Sowas. Oder E-Mails öffne ich zweimal pro Tag und nicht alle 20 Minuten. Und wenn ich sie lese, beantworte ich sie sofort. Dann habe ich weniger Stress damit am Ende. Sowas so was ist natürlich so ein allgemeines Work-Life-Balance-Ding, Effektivität und so weiter und so fort. Ne? Ja, aber dann, dann, also ja, ja, ja. Aber mir geht es ja gerade um das Extreme dessen, dass man ja beeinflussen kann, ob die Work-Life-Balance positiv oder negativ in der Bilanz ist. Denn Work ist nun mal der größte oder einer der größten Bestandteile des Lebens. Das heißt, es darf halt auch nicht scheiße sein. Und wenn es scheiße ist, dann muss es sich ja verdammt lohnen für alles, was nach der Arbeit ist. Was halt am Wochenende in zwei Wochen, vier Wochen Urlaub pro Jahr und nach 18 Uhr ist. Wenn ich halt eine wacke bilanz wenn die Arbeit scheiße ist. Dementsprechend meine ich ja nur, du könntest ja theoretisch und hiermit meine ich jetzt in komplizierter Art und Weise jeden <lacht> ähm, positiv beeinflussen, dass sich das die nächsten Zeiträume zum Guten entwickelt. Hm. Dass es nicht einfach ist, möchte ich wirklich nicht diskutieren. Das ja. also ist ein sehr, sehr, sehr
0: schönes Beispiel, wenn man sich zum Beispiel einen Raketenstart anguckt, dann braucht die Rakete am Anfang, wo es noch ganz nah ist an der Erde, wo super viel Zug dabei ist, braucht die Rakete, ganz viel Treibstoff. Aber je höher diese Rakete fliegt, umso einfacher wird es dann halt immer. Und so kann man das glaube ich auch sehen. Ich glaube der Anfang ist halt sehr, sehr schwer. Es ist auch so ein bisschen ein gewisses Mindset und auch eine Reflexion nötig, das einzuschätzen. Ich finde das, also find das gut, wie du es halt sagst. Ne? Du hast damit glaube ich schon eine Große Art und Weise gefunden, wie du mit deiner Work-Life-Balance umgehst.
1: Totally. Ich würde es auch nochmal ganz kurz in Worte fassen. Hm. Ich gehe mit meiner Work-Life-Balance folgendermaßen um. Nämlich, ich mache nur Dinge, die meine Energie nicht negativ beeinflussen, also auf neutral oder positiv. Oder ich mache nur dann im Anschluss Dinge, die meine Bilanz negativ beeinflussen, aber so weit, dass ich es ausgeglichen bekomme. Mhm. Also für etwas oder wegen etwas. Also zum Beispiel kümmere ich mich auch um Finances, auch wenn das viel Energie zieht und relativ wenig gibt, aber halt mit dem Kontext dessen, dass ich weiß, wofür ich das machen muss. Mhm. Mhm. Also wenn ich keine Finances mache, können wir kein Unternehmen haben und führen, dann kann ich auch den ganzen anderen Rest nicht machen. Ja. Finde ich eine absolut legitime Begründung dafür, es zu tun. Hm. Ich würde jetzt mich niemals hinsetzen und eine Controlling-Klausur schreiben. <lacht> <Zum Beispiel. lacht>
0: ja. ja, ich finde das halt find ich halt eigentlich ziemlich gut. Also mein Gedanke, also wie ich mit der Work-Life-Balance umgehe, ist, ich gucke erstmal für mich, was genau überhaupt das Problem ist. Weil oft erkenne ich das selber erstmal nicht. Ich brauche da mal ein bisschen Abstand zu, um das so ein bisschen klarer zu stecken und zu stellen. Und dann gucke ich halt, was mir positiven Kick, sage ich mal, gibt. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass viele Leute nicht wissen oder auf mich eingeschlossen, was gibt mir denn ein gutes Gefühl. Ähm, klar habe ich so ein paar klassische Sachen, sag ich mal, aber halt wirklich für sich herauszufinden, okay, was was, was gibt mir halt ein gutes Gefühl, was gibt mir coole Sachen so was, was zieht nicht Energie, sondern was gibt mir Energie. Damit muss ich mich halt relativ viel beschäftigen noch, weil ich halt einfach weiß, dass ich sehr, sehr viel Zeit eher darin gehauen habe, auch die letzten Jahre. Ja, wie kann ich effizienter werden? Ne, also ich, 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 ich muss halt irgendwie mehr arbeiten, damit ich mehr schaffe und aus diesem Gedanken ein bisschen rauszukommen und ähm, mit meinen Ressourcen ein bisschen anders umzugehen, das ist halt irgendwie für mich auch ein Punkt, wo ich auch erstmal ganz klar lernen muss.
2: Ja, ich glaube relativ viel mit Akzeptanz. Also das habe ich halt auch gemerkt, dass man, also ich bin ja auch so jemand, der immer weiter und weiter und weiter will und ich denke mir dann auch so, okay, ich kann jetzt aber nicht das liefern, wenn ich gerade seit zwei Tagen irgendwie unterwegs war nonstop, kann ich am dritten Tag nicht zwingend die gleiche Leistung wie am ersten Tag halt machen. Und diese Akzeptanz erstmal für sich selbst, okay, gib mir mal einen halben Tag, dann bin ich wieder auf 100% und düppe hier nicht auf 20% rum. Das ist, glaube ich, so eine Sache. Ja, die andere Sache ist, glaube ich, also bei mir zumindest immer so ein, man sagt ja mal einen Schritt zurückgehen, um Anlauf zu holen und das sehe ich bei mir halt auch ganz krass, wenn ich an irgendwas sitze und ich komme nicht weiter, dann ist manchmal der beste Weg, was ganz anderes zu machen, was vielleicht gar nichts damit zu tun hat, sei es eine Runde spazieren oder wirklich sich einem komplett anderen Problem widmen, ein Studio umbauen oder weiß ich was. So, und dann kann man da neu rangehen. Oder was, was ich für mich halt auch irgendwie als guten Tipp vielleicht irgendwie gesehen habe, dass man sich selber vielleicht sogar in dem gleichen Bereich, auch wenn es kontrovers ist, zu dem, was ich gerade gesagt habe, in Schwung setzt. So, sei das heißt, es, ich komme mit einem Konzept nicht voran, ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll, weiß ich was. Dann nehme ich ein anderes Konzept, worauf ich mega Bock habe, wo ich schon einen roten Faden komplett im Kopf habe. Und das schreibe ich aus. Und wenn ich das ausschreibe, dann bin ich von meinem Laptop, dann bin ich im Schreibflow. Und dann mache ich das andere Konzept direkt in diesem Lauf mit. Und dann ist man, dann ist man irgendwie drin und dann geht das so direkt von der Hand. Weil man, ja, manchmal ist ja auch das Anfang das Problem. Und das finde ich super spannend, dass man dann, wenn man irgendwie was gemacht hat, so wo, man, wo es einem richtig leicht von der Hand fällt, dass man dann gegebenenfalls auch irgendwie diesen Flow nehmen kann und auf etwas übertragen kann, wo es einem eigentlich gerade richtig schwer fällt.
0: Wusstet ihr, dass Flow,
1: also Flow quasi anerkannt ist? Na klar, ist voll ja. interessant. Gibt es richtig spannende Bücher zu. Ja. Komm mal! <lacht> kann komm komm drüber schon lang. Also vielleicht nicht im Podcast, aber vielleicht schon im Podcast, weiß ich ja. nicht. Das ist ein spannendes Thema. Flow ist ein spannendes Thema. Ja, ich glaube, wir haben jetzt relativ... Halt, nö. Nicht? Nö. Ich habe eine Frage an euch, nämlich die, also ich eigentlich hätte das am Anfang fragen wollen, nun ist mhm. es ja. ja schon so passiert, dass wir ein bisschen geschnackt haben. Mhm. Wir haben ja mit, mit den ZuhörerInnen äh, abgefragt, was bei denen so im Thema Work-Life-Balance abgeht. Und da war ja einmal die Antwort dessen, dass es ihnen sehr, sehr wichtig wäre, 8 von 10, mhm. und dann, dass sie im eigenen Umgang naja, ziemlich schlecht damit sind. <lacht> warum? Ja. Also eurer Meinung nach, warum? Also es macht ja keinen Sinn. Also wenn es dir wichtig ist, dann kümmerst du dich doch drum. Also ich, also ich glaube, zum einen steht da so ein
0: bisschen der, der Leistungsdruck der entweder auf unserer Gesellschaft drauf geprägt ist, den wir halt selber irgendwie durch Emotionen und Erfahrung quasi erlebt haben, sei es durch die Schule, sei es durch das Studium oder halt auch durch die Arbeitswelt. Ne, du musst der Beste sein, du musst der tollste sein. Durch, durch Social Media bekommst du das ja auch immer vorgehalten, ne, so ein perfektes Leben. Guck mal hier, ich bin wieder in, in Budapest, ich bin in, in äh, keine Ahnung, Ecuador und hast du nicht gesehen, sag ich mal. Ich glaube, das trägt da ganz schön zu bei, dass durch dieses mediale Leben sozusagen, dass man halt merkt, okay, krass, also du kriegst halt immer mehr Druck, immer mehr Eindrücke. Damit muss man halt umgehen. Und ja, viele wissen sich da gar nicht so zur Wehr zu setzen. Oder denen ist das halt, die sehen das halt und denken, oh, cool, krass, das will ich auch. Ich muss jetzt ganz viel machen, um das zu erreichen. Oder du siehst ja irgendwie Idealbilder überall. Es ist halt auch ein bisschen, will nicht wenig Bequemlichkeit sagen, aber du musst dich ja schon aktiv mit dir auseinandersetzen und auch das erstmal erkennen, dass da eventuell ein Ungleichgewicht herrscht oder halt auch diese Art und Weise ne, von, von Georgs Energie-Level-Konzept,
1: das für dich quasi irgendwie erstmal erkennen. Okay, verstehe ich, finde ich super interessant. Nun frage ich mich ja aber auch, und Janik, vielleicht magst du es so in deiner Antwort aufnehmen, ob es denn tatsächlich den Leuten wichtig ist oder ob es einfach nur als wichtiges Thema deklariert wird in typischen Diskussionen wie dieser hier. Mhm. Und eigentlich gar nicht so das mega relevante Thema für die meisten ist. Es gibt Leute, die müssen sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen, weil sie eine abgefuckte Work-Life-Balance haben und es ihnen wirklich schlecht damit geht. Disclaimer. Ne? Mhm. Aber so typischerweise, also wenn es wirklich wichtig ist, also meine Familie ist mir wichtig, also kümmere ich mich. So als grobes Konzept. Mhm. Meine Karriere ist mir wichtig, also kümmere ich mich. Meine Freunde sind mir wichtig, also kümmere ich mich. Meine work life balance ist mir wichtig, also kümmere ich mich nicht.
2: Ja, ich glaube, das kommt wirklich immer auf den, auf den Personentyp drauf an. Also ich meine, A leben wir natürlich auch in einer Welt, wo wir super viel sozialen Druck haben. Also sei es irgendjemand anders ist drauf angewiesen, auf das, was du machst, du musst irgendwie zuarbeiten. Du, ja, man ist ja auch irgendwie sozial in diese Rolle geprägt. Und wenn es nur, ich muss das und das noch machen, ich wollte das noch machen, ja, warum hast du das und das eigentlich so lange nicht gemacht? Man fühlt sich, glaube ich, immer unter Druck gesetzt. Und ich glaube, man kann da relativ, also ja, wenn es einem wichtig ist, glaube ich, kann man eher darüber nachdenken, dass man für sich eine klare Priorität kriegt und dementsprechend... Dieses Druckgefühl. Ich glaube, super viele Leute denken, dass sie unausgeglichen sind, weil sie dieses Druckgefühl von überall verspüren, obwohl es eigentlich gar nicht mal so krass ist an allen Fronten, sondern dass man das einfach nur für sich ordnen muss. Aber ja, bei einigen ist es natürlich so, dass da auch wirklich die Zeit dazu kommt und das kennt man ja selber, dann will man auch, also kenne ich auch selber, dann will man irgendwen, der noch auf eine Zuarbeit angewiesen ist, nicht hängen lassen, hat es aber nicht geschafft in der Woche und muss es trotzdem machen. Da, dann sind wir halt wieder in diesem Ding, dass es bei meinen Menschen wirklich eine Scheiß-Work-Life-Balance gibt und die, ja, manchmal frage ich mich auch, ob das nicht dann vielleicht auch was ist, wo die sagen, okay, ich, ich muss mal für mich wirklich was suchen, was ich gerne mache, was für mich ein ist. Voll der ist. Punkt, voll Viele ja. verstecken sich auch hinter dieser, ja, ich habe eine Scheiß-Work-Life-Balance, ich bin nur auf Arbeit, weil sie privat nichts haben, wo oder sie, auf der Arbeit nichts oder haben, oder auf der Arbeit, wo sie wirklich irgendwie sich so erholen und ich glaube, das ist
1: oder sich halt auch sehen, einfach. Also, ja, du musst was? dich ja nicht Also, ich finde nicht, dass Work-Life bei einem Zwangsläuf. Also, es finde ich totaler Quatsch, dass es ein Erholungsthema ist. Deshalb rede ich ja die ganze Zeit von meinem Energiekonzept, ne? Mhm. also einfach so ein bisschen visualisiert, dass es halt meiner Meinung nach kein Erholungskonzept ist, sondern ein Konzept dessen, wie ausgeglichen du mit deinen Ressourcen umgehst und mit dir selbst.
2: Ja, kann, kann ich, was das angeht, ganz gut verstehen. Ne? Dementsprechend glaube ich aber trotzdem, dass es diese zwei Gruppen gibt. Also A, die Leute, die wirklich mhm. zu viel machen und irgendwie das aus sozialem Druck und aber da Verantwortung ist auch ganz drin mit da drin. Also kenne ich selber auch. Und es gibt ja, aber auch okay. die Leute, die vielleicht einfach arbeiten, weil sie, weil sie da trotzdem irgendwie noch mehr Erfüllung finden als dass sie wirklich wissen vielleicht, was für sie gut ist und das außerhalb der Arbeit oder in der Arbeit machen können und wollen.
1: Es ist ja nicht zwangsläufig schlecht für die Work-Life-Balance, viel zu arbeiten, sondern es ist nur schlecht, aus der falschen Motivation heraus viel zu arbeiten. Ja. Also so als, als Beispiel ich, mir geht es für gewöhnlich mit mir selber besser damit, dass ich abends, wenn ich auf dem Sofa sitze, mir ein Kakao mache oder ein Weinchen oder, oder so oder eine, eine Mate, ist ja egal, noch meinen Laptop aufklappe und nochmal meine E-Mails durchsortiere, Damit geht es mir besser, als wenn ich die Playstation anmache. Okay,
0: aber jetzt ist halt die Frage, warum geht es dir damit
1: besser? Was ist denn, wenn du das nicht machst, was, was ist das dann für ein Gefühl? Kein schlechtes, also ich habe nicht das Gefühl, also ich kann auch ganz entspannt um 17 Uhr hier rausgehen und erst morgen meine E-Mails wieder lesen. Mhm. Ganz entspannt. Ich sehe halt nur nicht, warum ich es machen muss. Ich lese ja nicht jeden Abend meine E-Mails nochmal. Okay, aber du bist ja schon Typ, der halt abends dann sagst, so, ja, nee, ich muss jetzt heute Abend nochmal arbeiten. Ja, na klar. Aber auch nur, weil ich das Gefühl habe, dass ich gerne, und das ist bestimmt auch nicht aus kompletter Freiheit, aber meinem Gefühl nach zumindest, möchte ich gerne die Dinge, die ich dann angefangen habe, auch abschließen oder voranbringen. Mhm. Denn es ist ja aus meinem Drive heraus entstanden. Alles, was ich tue, entsteht aus meinem Drive. Okay, ich erinnere mich halt noch sehr stark an die Zeit, als du ähm,
0: quasi mit als Gesellschafter bei fünf reingekommen bist. Mhm. Und irgendwann hattest du dann, ich glaube nach einem Jahr oder so, fing das dann bei dir an, dass ich gar keinen Bock mehr hatte. Dass du gar keinen Bock mehr hattest. Mhm. Ja, das und dann haben wir auch sehr viel über diese Thematik gesprochen und halt auch dieses, weil du es halt irgendwie gesagt hast, so ja, ich bin halt bis 10 Uhr abends hier, bis 11 Uhr und dann penne ich teilweise im Büro, wache dann morgens wieder auf und arbeite dann weiter, weißt du? Da ist halt einfach, wo du halt einfach nur gemacht, gemacht, gemacht hattest. Mhm. Aber auch irgendwann sagt dein Körper auch mal so, nee,
1: Digga, ich brauche mal ein bisschen mehr als vier Stunden Schlaf oder sechs Stunden Schlaf. Totally. Ich bin ja auch absolut der Meinung, dass im Vergleich zu vor einem Jahr wir sehr viel weiter sind. In einigen Dingen und in einigen Dingen nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber also total. Also klar, also sowas wie zum Beispiel im Büro pennen und nur vier Stunden mache ich ja fast nicht mehr. Mhm. Fast. Spaß, Applaus. Ja, aber... <lacht> hey. hm. Nee, also ich sage ja auch nicht, dass ich, ich habe ich hab das Ding vollends perfektioniert oder so. Hm. Ich sage nur, dass es zwangsläufig mir persönlich, also nur ein, ein, ein persönlicher Talk, hm. mir persönlich geht es prinzipiell besser damit, das Gefühl zu haben, Progress zu machen und geschafft zu haben, was ich schaffen wollte, versus immer hinterher zu hängen, immer hinterher zu rennen und dafür ein paar Stunden nichts zu machen. Hm. Ich will noch mal kurz auf deine ursprüngliche Frage
0: zurück, ähm, warum du meinst, dass so viele Leute so wenig mhm. sich um die Work-Life-Balance kümmern. Mein Gedanke ist, ich glaube, viele Leute haben halt einfach oder, oder erkennen selber nicht die Art und Weise, was sie ändern können. Also, du bist halt quasi in so, 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 so einem Kreisverkehr, weißt du, du fährst halt immer rum, immer rum, immer rum, weißt, okay, eigentlich müsstest du mal eine Ausfahrt nehmen, aber machst es nicht, weil du in so, so einem Tunnel bist. Und äh, das erfordert wahrscheinlich auch viel, für viele sehr viel Mut, für viele auch vielleicht ein bisschen Bequemlichkeit, da rauszugehen. Oder, ja, ich mache das noch eben schnell fertig. Oder, ah, ich, 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 nee, ich bleibe jetzt noch eine Stunde länger im Büro. Ich muss noch jenes machen. Ich muss noch
1: das machen. Ah, das kann ich ja heute noch machen, weil dies und das. Ver, ver, Verstehe ich. Ich möchte gerne einfach nur ganz kurz reingrätschen, weil ich ja noch über ganz viel anderes geredet habe, aber nicht meine eigene Frage beantwortete. Mhm. Dass ich mir vom Gefühl her, von meinem Gefühl her relativ sicher bin damit, dass viele die Notwendigkeit der positiven Veränderung ihrer Work-Life-Balance nicht wirklich erkannt haben, sondern eher das grobe Konzept, dass die Work-Life-Balance irgendwie so ein Thema ist, das halt wichtig ist, mhm. aber es ja anscheinend allem anderen hinten angehängt ist. Denn sonst, also wenn, wenn es wirklich so ein prioritäres, wenn es eine 8 von 10 ist, wirklich, dann kümmert man sich darum. Und dass es das schwierig ist, selbstverständlich. Aber dann, das muss ja zwangsläufig heißen. So wie ich ich glaube, das, das geht aber auch dass darum,
0: dass man, dass man, dass man, äh, ja, wenn es heißt, okay, ich, ich mache irgendwie zu viel Sachen, die für mich anstrengend sind, das ist ja auch irgendwie eine Schwäche. Also es ist ja auch irgendwo ein bisschen Schwäche zeigen für viele. Und das wollen sie nicht. Und da steht auch wieder ein sozialer Druck, glaube ich, hinter, ähm, zu sagen, so nö, nee, ich arbeite jetzt einfach heute mal weniger. So dann, dann hast du halt gleich wieder das Gefühl oder den Druck von außen, okay, jetzt arbeite ich weniger, was okay. sagen denn jetzt mein Chef dazu? Was Gegenfrage. Ja?
1: Meint ihr, es ist cool, eine schlechte Work-Life bei zu haben? Und nicht, ist es cool, also ist es das, sondern haben Menschen das Gefühl, es wäre cool oder notwendig, als in Anführungszeichen erfolgreicher junger Mensch, denn unsere Zuhörer sind, wie du meinst, 18 mhm. bis 30, eine schlechte Work-Life bei zu haben.
0: Ich glaube, es ist cool in dem Sinne, also es ist halt immer, es ist, glaube ich, auch für viele recht beeindruckend. Oder was heißt beeindruckend? Also es gibt Leute, die stellen sich hin und sagen, ja, ich arbeite zehn bis zwölf Stunden am Tag. Das ist ja, jetzt sage ich mal, wenn du selbstständig bist, teilweise auch nicht gelogen. Mhm. Die stellen sich halt einfach hin, um, zu um sich zu positionieren. Und dann ähm, stellst du dich als, als Zuhörer halt dahin und denkst so, oh, ja krass, die arbeiten zehn bis zwölf Stunden am Tag. Ich arbeite ja irgendwie nur acht Stunden am Tag. Jetzt, jetzt das ist ja, ist ja jetzt vergleiche ich mit mit dem, der ist ja viel krasser als ich. Mhm. Weißt du, ich glaube, da geht das halt teilweise eher so hin.
1: Meine ich auch. Ich glaube nämlich, ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube tatsächlich, es ist so ein bisschen so, dass es cool ist, zu sagen. Es ist genauso, wie es cool ist, zu sagen, ich arbeite 12 bis 14 Stunden. Und prinzipiell ist es eigentlich nicht so wahnsinnig klug für die meisten Menschen, 12 bis 14 Stunden zu arbeiten.
2: Mhm. Ja, ich glaube auch dieses, okay... So und so viele erfolgreiche Leute erzählen, dass sie früher dann nur nicht lang durchgearbeitet haben, nicht geschlafen haben und ich bin ja auch ein Erfolgreicher, das gehört halt dazu. Ich glaube, dass ganz viele Leute das auch einfach so sehen, ohne sich halt wirklich damit zu beschäftigen, okay, wie mache ich vielleicht die Effizienz besser, wann ist es notwendig, wirklich viel zu arbeiten. Also ich glaube, da ist einfach diese, diese innere Bereitschaft, Ganz, ganz anders, oder die Motivation ist anders, weil sie etwas sein wollen und sich da an anderen orientieren, anstatt irgendwie auf sich selber zu hören und für sich selber zu gucken, was brauche ich eigentlich dafür, ganz allein für mich, damit ich irgendwie den und den Workload gut schaffe.
0: Also, ja, ich weiß, eine Bekannte von mir, die vergleicht auch ganz oft, die macht ein Studium, wir hatten uns irgendwann mal darüber unterhalten und dann hieß es halt so, ja, bei ihr ist das halt so ganz komisch, wenn sie halt irgendwie für die Uni was macht oder so und dann irgendwie nur, keine Ahnung, vier Stunden was für die Uni an dem Tag gemacht hat, dann denkt sie halt dann, oh, hä, nee, äh, fuck, ich habe jetzt ja noch vier Stunden am Tag, andere Leute arbeiten ja acht Stunden am Tag, dann kann ich doch jetzt hier auch acht Stunden was für die Uni machen. Obwohl du als Student ja eigentlich, also du bist halt Student, weißt du? Also wo ich mir halt denke, so ja, ist doch egal, ob du jetzt, das ist ja dein eigenes Bier, ob du jetzt Vier Stunden, was machst du oder nicht? Und wenn du denkst, so nee ich will jetzt noch mal zum Einkaufen gehen oder ich will jetzt noch mal mit einer Freundin treffen, ja, mein Gott, dann mach das doch. Ist doch egal, du warst doch heute schon fleißig in dem Sinne.
2: Ja. ja, das ist dieses sich an anderen orientieren und äh, zu denken, ich muss das jetzt auch bringen, um das und das zu erreichen. Also mache ich das, anstatt für sich selber zu gucken. Ich kenne das selber, so für Prüfungen. Und andere lernen da irgendwie, Drei Wochen wirklich am Stück jeden Tag durch und äh, ich mache noch was anderes, habe noch andere Sachen und Aufgaben und dann gehe ich halt drei Tage lang immer eine Runde spazieren und lerne dann den Rest des Tages so auf Power mit halt dem entsprechenden Ausgleich und komme am Ende halt genau auf das gleiche Ergebnis. Äh, Ist
0: aber auch nicht. Typsache, ob du, also wie schnell du lernst ja, okay. wie langsam ist, du lernst, ist, ist, das auf ist jeden auch eine positive Frage, das kann man glaube ich nicht pauschalisieren.
2: Ja genau, aber was ich, das ist eine, komplett eine Typsache, stimme ich dir zu. Aber ich weiß halt, dass ich der Typ bin, dass ich den Ausgleich brauche und dass ich dann auf Schlag effizient sein kann, kann ich aber auch nur, und das weiß ich ganz genau, dadurch, dass ich vorher den Ausgleich hatte, aber das ist das, was ich meine, das weiß ich für mich. Und kann es deshalb für mich so machen, mit meinem Ausgleich und mir geht es gut damit. Mhm. Und ich lasse mich nicht davon beeinflussen, ja, die anderen lernen seit drei Wochen oder machen dies oder jenes. Ich muss das jetzt auch machen, um den gleichen Erfolg zu haben.
1: Gut, dass wir statistisch gesehen keine Lehrer haben, die hier
2: zuhören.
1: <lacht> <lacht> aber ich kann verstehen, was du meinst, ja. Ähm, also ich finde, das Beispiel ist jetzt natürlich also, äh, angreifbar. Ist ein angreif
2: komplett angreifbares Beispiel, okay, aber es. Trotzdem der Kerngedanke ist. Ja, halt ja, ich, ich verstehe
0: also, was das eigentlich Ich Aussagen weiß heißt, was heißt angreifbar. Für Janik funktioniert es ja halt. Ja, total. Auf der Art und Weise. Ja, ja, ja,
1: ja total. total. Mhm, okay. Also, eurer Meinung nach, ja, so ein bisschen die, die Kernproblematik der schlechten Work-Life-Balance, die anscheinend die meisten, wenn nicht fast jeder, hat, liegt darin, dass man sich schlecht und oder nicht ausreichend mit sich selbst beschäftigt hat und dem weshalb man Dinge erreichen möchte, die man erreichen möchte. Ja, und ich glaube halt auch, dass du,
0: oder wenn du eine schlechte Work-Life-Balance hast, dass du dich halt mit vielen Dingen ähm, auseinandersetzen musst, die dir halt sehr viel, wie du schon sagst, Energie rauben. Mhm. Und glaube ich, man muss halt für sich selber gut erkennen, was man machen kann, was einem wirklich was gibt. Also ein Hobby anfangen in dem Sinne oder vielleicht auf der Arbeit irgendwie gucken, wie kann ich meine Arbeit verbessern oder mein, mein, mein Arbeitsumfeld, sag ich mal, verbessern, dass mir die Sachen halt nicht so drückend vorkommen oder so erschweren einfach so. Das ist, glaube ich, die
1: Thematik. Okay, ich gritsch kurz rein mhm. und frage die nächste Frage, die wahrscheinlich abschließend sein könnte, jo. nämlich eure Hinweise-Tipps zum besseren Umgang mit einer Work-Life-Balance. Und ich stelle jetzt schon mal voran, dass wir uns einig sind, dass am allerwichtigsten ist, sich mit sich selbst und der eigenen Energie- und Leistungsfähigkeit auseinanderzusetzen und das in Vergleich zu stellen damit, was man gerne erreichen und tun möchte. Und dann mal schauen, macht das denn im Verhältnis gerade Sinn oder nicht. Da muss ich aber auch vor allem
0: reingrätschen, dass, äh, was ich von mir selber verlange, ob das wirklich aus meinem inneren Herzen kommt ja, oder ob das ja, halt ja. Thematiken sind, die mir von, keine Ahnung, sei es Freunde, Familie... Ja, ja. Rübe nicht rein. <lacht> 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 ähm, genau, halt Freunde, Familie oder so äh, eingeredet werden. Da muss man, glaube ich, ganz schön auf Tuchfühlung gehen, weil das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Es ist das, was ich selber möchte, aus dem tiefsten Herzen, oder es ist das, was andere in mir sehen wollen. Weil das ist, glaube ich, auch sehr schwierig.
1: Mhm. Okay.
0: Eure Tipps für den Umgang? begrenzt es Knackige Tipps. Knackige Tipps. Ich glaube, das, was, was was wir schon meinten, sich mit sich selber auseinandersetzen. Aktiv damit auseinandersetzen, wie man ja mit sich selber so ein bisschen ins Reine kommt, glaube ich. Da muss man recht viel über sich nachdenken. Was mir persönlich halt immer hilft, ist halt recht viel Bewegung. Also ich mache halt einen, einen Job, der ist halt sehr viel am Schreibtisch und ich brauche halt einfach, ich habe gemerkt, ich brauche viel, viel Bewegung, damit es mir gut geht. Also ich muss spazieren gehen, ich muss Sport machen. Ähm, noch so Tipps.
2: Ja, also nicht, nicht sich sozial, glaube ich, in irgendwas reindrücken lassen und machen, weil alle das gerade machen, dann mega schlecht gelaunt sein, dass man drei Wochen oder fünf Wochen das und das gemacht hat, sondern einfach seinen eigenen Weg finden, wie der auch immer aussieht. Aber wenn man seinen eigenen Weg hat, hier komme wir wieder auf mit sich selbst beschäftigen zurück, denke ich, dann weiß man ja, wie man den gehen muss. Und dann kann man den, glaube ich, auch glücklicher gehen, weil man weiß, hey, das ist wirklich so mein Ding. Und manchmal, glaube ich, muss man auch einfach gucken, okay, Liegt vielleicht auch an Kleinigkeiten, die ich bessern kann. Also, sei es, ich mache irgendwas, was mir die Aufgabe, die ich vielleicht gerade schwierig finde, erleichtert. Also, ich setze mich in den Sessel, ich mache mir eine frisch gekühlte Cola auf und bin irgendwie in einem Ort, an einem Ort, wo ich mich hingesetzt habe, wo ich viel mehr Energien habe, positive auch, um, um die Aufgabe zu machen. Also das finde ich hilft manchmal auch, dass man einen Standortwechsel macht und sich es einfach gemütlich macht und dann geht es plötzlich leicht von der Hand. Also wenn man wirklich, ich glaube, dieses Verkrampfte davor sitzen ist, geht nicht. Davon muss man halt sofort wegkommen, weil das ist 0% Prozent zielführend.
0: Ich glaube, was allgemein so ein Thema ist, ist, glaube ich, oder was einem hilft, quasi, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe gar nicht so viel, was mir ein positives Gefühl gibt, ein bisschen kleiner zu werden und äh, was Herr ja Nick vielleicht schon meint, also, also sich die kleinen Dinge im Leben suchen die einen irgendwie bereichern, sei es irgendwie eine frisch gekühlte Cola für den Janik oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie, also ich bin jemand, ich koche halt super gerne und ich koche halt dann gerne mit irgendwie geilen, frischen Lebensmitteln, die auch irgendwie gute Qualität haben. Und das ist so, so ein bisschen so ein bisschen Belohnungsprinzip vielleicht, aber zumindest einfach so, was ich suche, okay, ja, das ist geil, das ist so für mich, das, da habe ich einfach Bock drauf. so Und sich das irgendwie für den Alltag aufzusuchen und sich das in seinen Alltag reinzusetzen, ich glaube, das hilft auch
1: sehr gut bei der Work-Life-Balance. Also meine Umgangstipps sind auf ein Ding, was ich jetzt bestimmt schon ein paar Mal erwähnt habe, runter zu distillieren, nämlich guck dir die Waage an, deine Energie, und wenn es zu viele Sachen gibt, die Energie nach unten ziehen, dann musst du es halt in Ausgleich bringen mit Energie, die dazu kommt. und wenn das jetzt gerade nicht funktioniert, dann solltest du dich möglichst schleunig damit auseinandersetzen, dass du im Laufe der nächsten kürzeren Zeit das so verändert bekommst, dass du immer mehr Energie dazu bekommst und nicht immer weniger Energie am Ende übrig hast.
0: Ja, ich würde auch sagen, damit beenden wir, sage ich mal, diese Folge von dem Filmi-Talk, Work-Life-Balance. Wir waren, also haben kaum so viel über so ein Thema, so unterschiedliche Meinungen vielleicht auch gehabt, fand ich. Ja, stimmt. Ähm, genau, cool, dass ihr jetzt zugehört habt. Nächste Woche kommt ein neues Thema, eine neue Sache. Habt ihr schon Ideen,
1: by the way? Ich würde ja die Crowd fragen, um ehrlich zu sein. Ja,
0: dann fragen wir Lassen die Crowd. Äh, freut euch auf, auf also macht gerne mit. Bei äh, Filmflut haben wir aktuell die Instagram-Umfragen in den Stories Immer am Samstag. Schreibt uns gerne. Ja, und dann genau, was ich auch noch eben schnell loswerden sollte zu dem Thema. Ich glaube, wir haben auch keine Patentlösung für diese <lacht> Thematik. Schön, es gibt, glaube ich, auch keine Patentlösung, weil wir sind alle recht individuell, würde ich behaupten. Allein unsere eigenen Auffassungen von Work-Life-Balance hat das ja gezeigt. Da muss, glaube ich, jeder für sich selber einen guten
1: Weg finden, damit umzugehen. Total. Also auch, also schau dir an, dass wir A, auch noch recht jung sind und B, dass wir gerade schon festgestellt haben, ey, selbst vor einem Jahr war es bei uns noch ganz, ganz anders. Ja. So, dementsprechend ja. ist es ja Work in Progress. Gut, Kinders.
0: Bleibt gesund. Yes. Empfehle uns hier. gerne weiter. <lacht> äh, macht gerne <lacht> Werbung für uns. Genau, gebt uns gerne Feedback nach Folgen, wie ihr die findet, fandet, bewertet gerne, teilt gerne mit Freunden oder wenn ihr denkt, ey hier mal, cool. Das könnte für den ja auch mal spannend sein oder so. Macht das gerne, soweit dann erstmal von vielen. Von mir. Bis dahin von rein. Und bis dann. Ciao. 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 ciao.